0: Медицина меня затянула
1: Я, наверное, боюсь оформлять своему ребенку инвалидность
0: А можешь ты как-то повлиять на ситуацию? Вот что там пишет врач?
1: Все время верим в то, что мы можем вывести все самостоятельно
0: Да, отлично Я жутко стеснялась сначала этого
1: Есть такой психологический барьер, мне кажется
0: Что надо делать, куда обращаться?
2: Это самостоятельная работа родителей
1: Я думаю, что мы можем начинать тогда
0: Меня зовут Катя, и это подкаст Васин Спейс. подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: А меня зовут Миша, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать, устраивайтесь
1: поудобнее. И не забудьте наушники, не все те которые мы будем обсуждать подходят для ушей ваших крошек.
0: Ваза из Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon и Бусти.
1: Для всех друзей нашего подкаста в России мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунтах.
0: А сегодня мы, друзья, будем беседовать с Юлией Казанцевой, медицинским адвокатом. Юля уже более 14 лет помогает пациентам в спорах с медицинскими организациями. Юля, привет! Мы очень рады тебе. Да, всем привет, здравствуйте слушателям, тоже рада поучаствовать в вашей программе Классно Юль, ну с самого начала мы обычно просим наших гостей просто вот немножко про себя рассказать И про свой профессиональный опыт, и может быть даже жизненные какие-то моменты важные Мы хотим с тобой поближе познакомиться Ну давайте немножко да, о себе Я уже
2: больше 24 лет помогаю людям, да, то есть в юридической специальности 20 лет уже адвокат и 14 лет из них по медицинским спорам. И у меня очень интересная история, потому что у меня мама доктор медицинских наук, mm -hmm. академик. Но вот я почему-то в 16-17 лет решила пойти в юриспруденцию. Но все равно медицина меня затянула. И я пришла все-таки к медицинским
0: делам.
2: Да, настигла. Ну, плюс я тоже мама детей с ограниченными возможностями. Вот нам буквально старшему ребенку установили на прошлой неделе инвалидность. Младший просто у меня ребенок с вызвал. И поэтому ну, у нас такая семейная, так скажем, традиция <свят> <свят> не очень хорошая. Поэтому я тоже близка к теме родительства детей с ограниченными возможностями.
1: Круто. Мы как раз давно хотели поговорить с человеком, который будет с одной стороны иметь опыт и родительство, и будет при этом иметь большой опыт. Ну, такой около юридический, потому что мы никогда не занимались оформлением инвалидности или мы вот не рассматривали это до. Ну, видимо, все проходят какие-то стадии принятия ситуации и понимания своих возможностей и ресурсов. Вот и как раз сегодня вот мы хотели поговорить про вопрос установления инвалидности для ребенка, что это несет позитивного, что это несет негативного несет ли вообще Почему мы решили поговорить про это? Потому что мы сейчас понимаем, на нашей стадии развития семьи мы понимаем, что нам было бы неплохо получать, конечно, помощь от государства. Когда мы молодые, веселые, задорные, все время верим в то, что мы можем вывести все самостоятельно, но в какой-то момент понимаешь, что силы твои ограничены, и ты должен выбирать, либо ты будешь загнанный, уставший и не сможешь лишний раз поиграть со своими детьми, или ты все-таки какую-то часть вот этого материальной поддержки делегируешь к государству. И вот первый такой вопрос. Насколько рано можно или нужно оформлять инвалидность? Как это вообще начинается? Я знаю, что разным семьям, в зависимости от диагноза, врачи рекомендуют или специалисты другого профиля могут рекомендовать устанавливать инвалидность. Как вообще рано это может произойти? Как вот это происходит?
2: Ну, вообще бы я, наверное, сказала, что это все индивидуально, да, все зависит от семейной ситуации. Да. И у нас же несколько факторов вообще для того, чтобы чтобы назначили инвалидность. То есть наличие просто заболевания, оно ну, не дает оснований да, для того, чтобы назначить инвалидность. Там еще есть и другие факторы, но об этом чуть-чуть попозже я сейчас скажу. А вот отвечая на ваш вопрос, как рано можно оформить инвалидность? Здесь родители самостоятельно должны определить, нужны ли им действительно помощь государства, да, вот для того, чтобы поддерживать семью да, в той или иной ситуации, когда ребенок заболел. Я впервые стала мамой ребенка инвалидом, когда у меня старшему сыну было 9 лет. И на тот период я находилась в декретном отпуске. Моему младшему сыну на тот период был один месяц. Угу. И я еще и к тому же мать одиночка весь комплекс был. И на тот период я, конечно, решила, что мне, наверное, все-таки нужно оформить ребенку инвалидность. У нас произошла травма позвоночника с осложнениями, и мне материальной поддержки не хватало на тот период времени, так как я находилась в декретном отпуске, соответственно, помимо того, что было назначено социальное пособие ребенку, еще было назначено и пособие по уходу за ребенком инвалидом. Мне, то есть для нас это была такая как бы поддержка, пока я вот еще ну совсем с грудным ребенком не могла, да, то есть осуществлять на работу. Вот, то есть поэтому здесь как бы самостоятельно придет, если мы говорим о взрослых людях, здесь тоже каждый человек индивидуально решает, а
0: нужно ему это или нет. Угу. Юль, а как вообще понять, вот мой случай подходит для оформления инвалидности, и какие диагнозы или последствия травм включены вообще? То есть кому обратиться, например, за этой помощью, как это самостоятельно родителю изучить и понять? Ну,
2: как я говорила, да, что для того, чтобы у нас э, признали ребенка или взрослого инвалидом, у нас должно быть несколько факторов. Во-первых, это должны быть стойкие расстройства функции организма. Да, то есть не просто диагноз быть, а действительно должны быть нарушения функций, которые у нас, опять же, определены законодательно. Второе – это должно быть ограничение жизнедеятельности, то есть когда человек в той или иной мере не может как-то себя обслуживать. Например, не может самостоятельно передвигаться, ориентироваться во времени в пространстве, контролировать свое поведение, mm -hmm. обучение или заниматься трудовой деятельностью, да, когда есть ограничения в связи с тем, что у тебя какое-то заболевание. Ну и кроме того, третье условие – это необходимость в мероприятиях реабилитации и абилитации. В многих случаях действительно необходимо либо какие-то получать ортопедические стельки, либо ботинки ортопедические, ну, то есть различные вещи. Есть детки, которым необходимы памперсы, да, то есть это тоже можно включить в ИПР там, и, естественно, получать за счет государства. Не будем там сейчас углубляться. Хорошее, плохое государство нам выдает, но тем не менее. У меня, например, сейчас вот определяющим фактором для того, чтобы определить инвалидность ребенку, было получение дорогостоящих лекарств, так как мы сейчас он находится в регионе. Это намного проще получить с инвалидностью, mm -hmm. чем получить без инвалидности. То же самое и со взрослыми. У нас ревматологическое заболевание, болезнь Бехтерева, и вот у меня тоже это заболевание. Я, например, нахожусь на ген инженерных препаратах, угу. стоимость препарата в месяц у меня иногда доходит до 60 тысяч. Ну, то есть довольно-таки дорогостоящее лекарство не каждый может себе позволить. То есть ребенку сейчас тоже предстоит инициация вот таких лекарств дорогостоящих, поэтому тоже было принято решение все-таки оформить инвалидность. И следующее, где можно еще посмотреть самостоятельно родителям о том, какие критерии есть для определения группы инвалидности. У нас есть приказ Министерства труда и социальной защиты, номер 585Н, который как раз определяет степени выраженности стойких нарушений функций. Там они у нас в процентах да, варьируются от 0 до 100. И есть такие таблицы, приложения вот в этом приказе, где как раз указаны вот эти критерии. Например, вот возьмем тот же самый да, детский аутизм, мы посмотрим, и у нас есть вот эта количественная оценка степени выраженности функций для того, чтобы уже можно было да, определить инвалидность. То есть там вот перечислено, что, что должно быть у ребенка: Должен быть дефицит социальной коммуникации, социального взаимодействия. Должна быть фобия или эффективные методы защиты. Да? То есть там, в принципе, есть перечисление, которые уже самостоятельно родители, посмотрев да, на этот приказ, могут приблизительно посмотреть, а если они у ребенка дотягивает или нет до инвалидности. И уже если родитель видит, что все-таки есть признаки уже наличия инвалидности, можно просить врача направить нам С для того, чтобы уже медико-социальная экспертиза провела обследование и установила инвалидность. Что сейчас вот важно? У нас с 1 июля 2022 вышли новые правила признания лица инвалидом. И, и раньше родители самостоятельно или взрослые мог обратиться на медико-социальную экспертизу с заявлением для того, чтобы им провели экспертизу. Вот с 1 июля, к сожалению, убрали у нас такую возможность, и теперь только медицинская организация может направлять на медико-социальную экспертизу. Но многие тоже у нас ошибаются, думая, что только государственные у нас организации могут направить на оформление да, инвалидности. Нет, законом предусмотрено то, что и частные медицинские организации, то есть те, которые имеют лицензию, также имеют право давать направление на медико-социальную экспертизу. Угу. Сейчас только еще у нас упрощена стала сама процедура прохождения инвалидности, потому что можно ее проходить теперь заочно по медицинским документам. Адаптировали у нас те положения временных порядков, которые были в период 2020-2021 года, да то есть впервые, когда у нас пришел ковид да, в мир, у нас такие временные положения были применены и стали заочно назначать инвалидность. Сейчас, в принципе, посмотрели, что ну, возможно действительно и по медицинским документам определять инвалидность, поэтому оставили эту возможность. Здесь родителям нужно быть очень внимательным, да, когда у нас медицинская организация направление на медико-социальную экспертизу оформляет и самим следит, что там пишет врач.
1: Окей, okay, хорошо. Тогда мы вот про эту деталь попозже немножечко поговорим. У меня такой вопрос. Есть такой психологический барьер, мне кажется. Во всяком случае, я знаю, что у меня он есть. Я объективно понимаю, что мне нужна помощь. Я понимаю, что мои ресурсы не бесконечны и было бы неплохо получить помощь от государства. И есть такой... Момент, что я, наверное, боюсь оформлять своему ребенку инвалидность. Я не могу заранее предсказать, насколько мой ребенок будет адаптирован в будущем, насколько ему понадобится помощь на работе, насколько ему понадобится помощь в быту и так далее. То есть я не уверен, какие есть вот негативные стороны оформления инвалидности, какие есть позитивные стороны, какие есть плюсы. Меня, например, пугает, что он не сможет пойти в общеобразовательную школу, в обычный класс, что к нему... В школе, в обычном классе будет какое-то особое отношение, даже если он туда пойдет. В общем, можешь Юль немножечко вот про это еще поговорить? Оправдан ли мой страх того, что оформление инвалидности наложит какие-то ограничения на будущее моего ребенка?
2: Ну, я думаю, что наличие инвалидности, если мы говорим про образовательные организации, да, не должны влиять на образовательный процесс. Uh -huh. Здесь, конечно, будет зависеть от того, то есть вообще как самостоятельно ребенок может он ходить в школу или нет, то есть от его адаптивных возможностей к изменяющимся таким условиям. Наличие справки или ИПР да, никоим образом не должно мешать. И, в принципе, у законных представителей это есть и право либо предъявлять ИПР, да, и справку об инвалидности в образовательную организацию, либо не предъявлять. Я тоже долго очень боролась. У меня со старшим сыном, он до 9 класса был на индивидуальном обучении. Я постоянно боролась, что мне хотелось, чтобы он ходил со всеми в класс. Ну, не мог он учиться со всеми. То есть мне приходилось тоже вот постоянно самой с собой бороться. Отправляла я его в школу. То есть у нас было договорено с образовательной организацией, что у него есть индивидуальные занятия с учителями, но он может посещать точно так же обычно на класс со всеми детьми, но он самостоятельно физически не мог просто этого делать, и поэтому приходилось мне уже под ребенка подстраиваться, смотреть на его физические возможности, психические его возможности, таким образом адаптироваться. Никакие палки в колеса образовательная организация нам не вставляла в этом плане, и наоборот помогали да адаптироваться. То есть первоначально у нас было домашнее обучение, направляли э, на дом учителей. Я понимала, что нам этого мало, мы нанимали репетитора, репетитор к нам ходил еще дополнительно. Потом мы решили, что ребенку все-таки нужно адаптироваться к школе, он пошел у нас на индивидуальное обучение, ну, как я уже сказала, то есть мы его совмещали. Никто в школе этому не препятствовал. В принципе, в последующем инвалидность у ребенка была снята, и он просто был ребенком с ограниченными возможностями, но вот мы до девятого класса сохраняли возможность. Десятый пошел он уже обычно, то есть мы нигде не предъявляли никакие справки ни о том, что он с ограниченными возможностями ребенок, и в принципе он ходил, занимался обычно со всеми детьми. В последующем, конечно, если мы говорим про трудоустройство, если да уже когда у нас взрослый станет ребенок, здесь могут быть у нас определенные ограничения, но это не из-за того, что инвалид у ребенка ограничения по здоровью да у нас есть перечень профессий в которых есть например противопоказания точно так же если мы говорим об обучении в высших учебных учреждениях
1: то есть играть будут роль именно медицинские противопоказания а не само наличие статуса там ребенок инвалид или человек с инвалидностью да Окей, да. okay. я теперь не боюсь. Хорошо. В зависимости от моего региона, от места проживания, где я могу посмотреть, что полагается ребенку с инвалидностью вот в том месте, где я живу, где я могу посмотреть эти списки всяких льгот и выплат, которые я могу получить.
2: Действительно, это самостоятельная работа родителей. Угу. Никто нам не разъясняет, да, ни наши права в медицине, ни наши да. права в обучении. То есть и поэтому самостоятельно родителям приходится искать. Либо это на сайте департамента здравоохранения можно посмотреть, на сайте департамента образования, министерства труда и социальной защиты. Действительно, большой поиск нужно, так, да, прям иногда в поисковике просто заносишь, вот что тебе кон конкретно интересуют, то есть там льготы, например, да, ребенок инвалид. То есть, здесь вот такой самостоятельный поиск может быть. Если говорим да о преимуществах, для меня сейчас преимущество значок на транспортном средстве.
1: Это немало. Uh -huh.
2: Я жутко стеснялась сначала этого, но когда переехала в Москву и увидела, сколько стоит у нас парковка, ну, сказал, что нет, я буду наверное теперь ездить со значком, потому что я могу в принципе теперь бесплатно парковаться. Ну это бесплатное. Санаторно-курортное лечение, в принципе. То есть у меня, когда у вот ребенка была инвалидность, мы ездили, нам давали именно для реабилитации, конечно. Плюс, если есть какие-то центры реабилитации в регионах. То есть можно вот посмотреть в отделах соцзащиты района, либо округа вашего. Там тоже могут быть какие-то возможности именно региональные да, для детей-инвалидов, либо mm -hmm. просто инвалидов.
1: Окей. Okay. Юль, а правильно ли я понимаю, что для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата как-то традиционно больше услуг? А для ребят, например, с ментальными нарушениями, вот то, что ты можешь получить по инвалидности, как-то меньше получается?
2: Если честно сказать, то так как у меня да, клиенты бывают и детки с опорно-двигательным аппаратом, то, что у нас дается по УМС, то, что у нас дается от государства, это... ну так скажем, не удовлетворяет качеством самих родителей. Поэтому, конечно, это большие средства уходят у самих родителей на платной основе для реабилитации своих ребятишек. То есть у меня много деток ДЦП, да, с кем вот я работаю. И поэтому все эти проблемы, конечно, мне известны. Uh -huh. И известны, как они друг друга передают, врачей, да, куда можно поехать полечиться. Таких деток, вот как аутистов, конечно, меньше намного, потому что, ну, не так давно начали, uh -huh. во-первых, и эту проблему вообще озвучивать, да, и, ну, я имею в виду не так давно, то есть, ну, это не десятилетие, то есть, это вот все таки такая свежая проблема, можно сказать, и там лет десять, наверное, да, когда у нас начали вообще диагнозы эти ставить, потому что ранее у нас даже... И не ставили, да, по месту жительства диагнозов таких деткам. И, к сожалению, это так. Но можно, знаете, искать еще и благотворительные. У нас есть различные такие mm -hmm. организации. Вот у, у меня, например, я тоже на обслуживание брала себе при церкви медицинский центр благотворительный. Там они оказывают помощь как раз вот таким
0: деткам, деткам ДЦП бесплатно. Окей. Okay. Юль, а как вообще определяется, на какой срок устанавливается инвалидность и может ли родитель как-то сократить это время или наоборот продлить, да, или договориться, что вот сразу дают инвалидность на более долгое время и вот ты уже про это говорила, но еще раз хотела тебя спросить про то, что может ли родитель сам выбирать показывает он справку об инвалидности или нет, и как-то вот это законом регулируется. На один год устанавливается
2: во всех других случаях, кроме тех исключений которые у нас установлены законом. Ну, естественно, сроки у нас установлены законом, и уменьшить, к сожалению, родители самостоятельно их не могут. Точно так же, как и увеличить, да, потому что здесь должны быть определенные обстоятельства, при которых вот такие сроки устанавливаются. На два года у нас может установиться, если у нас имеются стойки выраженные и значительно выраженные нарушения функции организма, сроком на пять лет до достижения 14 лет, либо до 18 лет устанавливается инвалидность. Деткам по перечню, который у нас указан в приказе, да, то есть там есть раздел специально, где указаны заболевания, по которым у нас устанавливается на какой срок инвалидности. То есть, там, например, в разделе один у нас указаны заболевания, при которых на пять лет устанавливается в приложении 2 до 14 лет, а в приложении 3 там, до 18 лет. В большинстве случаев до 18 лет устанавливаются только тогда, когда там уже ну, необратимые какие-то изменения, и понятно, что уже ну, навряд ли будет реабилитирован ребенок и сможет стать здоровым. То есть вообще для чего у нас нужна инвалидность? Ведь не просто для того, чтобы получать какие-то социальные пособия, а вот как раз для реабилитации абилитации ребенка, то есть да, для того, чтобы выздороветь. Вот я говорила же, что у меня ребенок, у него снимали инвалидность. У, нас, у меня два года был на инвалидности после лечения, после э, санатория. Ну действительно, у него улучшились функции, да, то есть и объективно стало лучше, поэтому не нужно было ему инвалидности, поэтому сняли инвалидность. То есть, здесь все было объективно. Для этого mm -hmm. у нас устанавливается инвалидность, то есть смотрят один год, два года. То есть если нет улучшения, вот после первичного освидетельствования через 4 года у нас уже вот как раз могут назначить, там, например, сразу там, либо до 14 лет, либо до 18 лет инвалидность. По поводу вопроса о том, что показывать справку, или, ну смотря где вам нужно показывать, где не нужно, тут тоже да, ситуация нужно понимать. И здесь нужно у нас обязательно еще не забывать о том, что ребенок должен... Все равно, даже после того, как он получил инвалидность, проходить лечение, что мы должны делать отметки о том, что ребенок реабилитируется, чтобы к родителям не возник вопрос, а лечите ли вы ребенка. Ну, У нас сейчас, к сожалению, да, система такая, что и у нас органы... Опеки попечительства могут поинтересоваться, да, когда врач, например, лечащий говорит, а вот у нас такой-то ребеночек есть на участке, а мама не ходит. С ним не в поликлинику, вообще никак не отмечается. То есть здесь может быть звоночек. Поэтому родители, получив ребенку инвалидность, все равно должны не забывать о том, что должны продолжать лечение, ну и хотя бы в рекомендованные сроки врачами да, появляться у врачей. То есть, ну, не забывать об этих сроках.
1: Хорошо. Но тогда вот такой вопрос. Я работал в детском саду в свое время, и там, ну, как бы деньги, они идут за ребенком, да, то есть сколько у тебя детей в группе, столько ты денег и получаешь. При этом есть дети с инвалидностью, которые к тем деньгам, которые обычно приходят за ребенком определенного возраста, они получают определенный коэффициент. Ну, к примеру, в 2014 году, если у ребенка была инвалидность, он получал коэффициент удвоения. То есть, когда та сумма, которая полагается ребенку на обучение в образовательном учреждении, она удваивалась. Если у ребенка были нарушения опорно-двигательного аппарата, она увеличилась в три раза. То есть, с точки зрения организации, гораздо выгоднее оказывать какие-то специальные образовательные услуги, ну, ресурсов у них больше для оказания образовательных услуг, там, психологов, логопедов, дефектологов, ребенку с оформленной инвалидностью, чем ребенку, у которого просто есть справка ЦПМПК. Правильно ли я понимаю, что для родителя, который ищет дополнительных образовательных часов, индивидуальных занятий внутри обычной образовательной организации, ну то есть государственной образовательной организации, более выгодная ситуация, если он показывает свою справку об инвалидности, чем просто идет как ребенок со справкой от центральной психолого-медико-педагогической комиссии?
2: А вот здесь, знаете, здесь нужно еще уточнять это же региональные вот эти все льготы. То есть это все зависит от региона. Угу. Потому что у меня как-то ребенок, например, находился в Новосибирске, и у нас было Овз. А в принципе, оплата шла та же самая, что и для ребенка инвалида. Когда мы приехали в Москву, то есть там для ребенка с Овз, к сожалению. Не было оплаты, а для ребенка-инвалида, да, то есть здесь все зависит от региона, то есть какие вот на местном уровне у нас приняты нормативно-правовые акты. Угу. Здесь нужно уточнять, то есть если мы приехали, например, в Москву, нам бы выгоднее было, чтобы у ребенка была инвалидность, да, для того, чтобы вот получать какие-то вот такие льготы. Затронув льготы, если мы говорим там про колледжи, про э, высшее образование, то есть мы должны понимать, что для детей-инвалидов есть определенные квоты, на бюджеты это всегда так было да то есть на бюджетное для того чтобы получить бюджетное образование они идут вне конкурса и соответственно могут получить бюджетное образование здесь тоже как бы есть такое преимущество то есть для ребенка СОВЗ конечно таких привилегий нету угу. в некоторых университетах колледжах для детей инвалидов если даже он там на бюджет не попал но идет платно обучаться есть льготы по оплате Например, 50%. но ну это же тоже, как бы, да, уже в копилочке для семьи. Здесь тоже нужно уточнять и смотреть. Я сейчас с этим озабочена, тоже образованием, поэтому я вот сейчас это все сама узнавала. И это тоже плюс для семей с ребенком инвалидом. Когда можно вот этот бюджет хотя бы на образование
1: уменьшить. Окей, круто. Хорошо. Насколько я понял, что это скорее положительный ответ, мы хотели спросить про то, что насколько инвалидность увеличивает весомость слов родителя в переговорах с образовательным учреждением, дает ли какую-то переговорную силу в конечном счете? И похоже, что да, потому что финансирование идет в том числе за этой розовой справкой, которую мы предъявляем.
2: А здесь видите еще почему? Потому что в виде и образовательная организация а потом, если она обучает инвалидов, там всякие привилегии получает льготы по налогообложению, да, то есть для них, конечно, выгодно иметь, ну и плюс у нас существует квота, да, то есть когда они обязаны определенную квоту, там 10% от числа принятых выделить для
1: инвалидов. Юль, а к какому уровню образования это относится? Это среднее, это высшее? Высшее образование. Высшее. Угу. А что со, со средними школами? Что у них за квоты? Им выгодно? принимать к себе детей-инвалидов.
2: А они сейчас и так просто их обязаны, то есть выгодно, невыгодно, не обязаны их принимать, если ребенок пришел по
0: месту жительства и хочет обучаться.
1: А, все понятно, круто, хорошо.
0: Юль, а вопрос тогда про какие-то ограничения, которые, может быть, накладывает да, инвалидность. То есть ты что-то теряешь, есть какие-то вещи, которые вот получив инвалидность, ребенок или взрослый человек или его родитель теряет. И вот это какой-то сложный момент такой. Может быть, там, не знаю, про будущее, да, про возможности водить автомобиль или какие-то такие еще моменты?
2: Ну, здесь это не зависит, от, опять же, да, от справки от розовой. Угу. Это зависит от заболевания. То же самое водительские права у нас нету в законодательстве о том, что человек с инвалидностью не может водить. Нет. У нас есть перечень, да, заболеваний, противопоказаний, которые, если подпадает человек, тогда он не сможет водить. Нет, то, то не могут его лишить, неважно, есть у него инвалидность или нет инвалидности. По трудовым правам опять так же, то есть в зависимости от того, какое заболевание да, у него. И, ну, возможно, здесь, когда трудоустраивается инвалид, смотрит на ИПР, учитывают характер, да, условия труда, которые указаны в ИПР. Если там нет никаких ограничений, то и работодатель это не учитывает. Здесь тоже у нас смотрит все на ИПР. Мне кажется, у нас больше всего ограничений
0: связано с отношением в обществе. Так скажем. Да, да? Абсолютно. И, наверное, доступности среды. Еще нам вот есть такая, да? И доступность среды,
2: это ужасно, потому что я сейчас, да, сама иногда в передвижении, у меня есть проблемы, и поэтому я столкнулась с этой ситуацией, когда ты там не можешь угу. подняться по ступенькам, да, у тебя есть да, проблемы с этим. И у меня были клиенты тоже, ребята, там, колясочники, да, которые невозможно вообще куда-то выехать из дома. потому потому что мало того, что ни пандуса нет, еще и наши автобусы, троллейбусы, да, то есть общественный транспорт, он не приспособен для лиц таких. У меня сейчас ученица есть, девушка-колясочница, такая умничка просто, такая целеустремленная. Но вот есть да, ограничения, то есть мы вот встречались с моими выпускниками, мы выбирали специальное заведение, чтобы
0: был нормальный доступ в заведение, чтобы она могла приехать. А можешь ты как-то повлиять на ситуацию? Вот человек с инвалидностью он понимает что в доме его нет пандуса да что ближайшие остановки улицы тротуары никак не приспособлены для при движения что надо делать куда обращаться вообще можешь ли ты как-то ну отстаивать да собственные права в том что вот среда должна быть более доступна
2: ну, конечно, то есть не нужно просто это оставлять, нужно писать заявление, нужно писать, то есть если мы говорим про угу. свое жилище, да, писать ту организацию, которая обслуживает дом, о том, что необходимо установить. Некоторые пишут там депутатам, которые там наказы да, выполняют, то есть для того, чтобы ускорить этот процесс. Угу. Если мы говорим о близлежащих магазинах, то то же самое мы пишем, во-первых, в магазинах, потом мы пишем обязательно и в
1: Роспотребнадзор. Это их функция, да, отслеживать доступ на среды
2: да, это их функция как раз следить за доступностью среды для инвалидов. Это Роспотребнадзор. То есть туда можно писать, что у меня вот ограничен доступ, да, и что я не могу туда попасть. Точно так же с медицинскими организациями. Ну, я всегда вот за то, чтобы, так сказать, не доводить уже до каких-то жалоб, а попытаться сначала решить вот на местном уровне. Ну, конечно, в реальные сроки. То есть, если вы написали, вам хотя бы должны в течение месяца ответить на ваше заявление, там, в вашем ТСЖ или Ж как будет решаться этот вопрос. Mm -hmm. Ну, я просто у себя пробовала делать да, в доме, и вопрос решился, когда собрали общее собрание, и вопрос решился. То есть, действительно, когда у нас появляется бумага, я всегда говорю, что нам нужно все всегда с нашими бумажками подтверждать. Не просто ходить и просить. Точно так же мы, если говорим про поликлинику, да, если мы просто ходим, нам никто ничего не будет делать. А вот только вы пришли с бумажкой, сразу же вам все сделали. Мне буквально вот две недели назад мне нужно было получить Выписку из медицинской документации. Прихожу к врачу. С врачом замечательное отношение. Ой, нет, мы не выписываем. Я говорю, хорошо. К заведующей, столько вот прихожу с заявлением. Да, 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 все мы вам выдадим. Ну, то Поэтому здесь все с бумагами нужно. И, знаете, еще хотела сказать, потому что мы говорим только про инвалидов, но иногда у нас и те мамы, папы, родители, да, детей, у которых нет инвалидности, но они с ограниченными возможностями, да, не знают о том, что тоже у них есть права. Точно так же есть права на получение лекарственных средств, если они входят в перечень заболеваний, на то, что они имеют право получить санаторно-курортное лечение, транслируя в да, в массы, так скажем. И те, кто был подписан на мой блог, многие получили санаторно-курортное лечение. Такие льготы тоже существуют. И, к сожалению, я сейчас еще раз повторюсь, что родители самостоятельно должны искать вот эти выгоды для себя, для своих детей и добиваться их, потому что под лежачий камень вода не течет. То есть, если вы даже знаете о том, что у вас есть это право, но вы не действуете, никто за вас, вам на
0: блюдечке это
2: не принесет.
0: Да, отлично. Юль, спасибо огромное. Я вот в завершение еще, наверное, хотела бы тебя попросить, чтобы ты просто вот нашим слушателям, да, наверное, родителям, которые, может быть, сейчас просто в начале своего пути такого, да, только сейчас они обдумывают про инвалидность или про какие-то моменты вот с особыми потребностями своих детей, чтобы ты им пожелала в начале вот этого пути, как ты их поддержала, может быть, или какие-то важные вещи сказала, на которые им точно надо обратить внимание и действовать. Не бойтесь в том, что у вас вдруг ребенок станет инвалидом.
2: Это не клеймо. На сегодняшний день мы ну, все-таки, я надеюсь, шагаем в цивилизованное общество и вполне нормально можем общаться с различными да, людьми. Если вы бываете в медицинских организациях, если вы только вот на начальном этапе оформления инвалидности, обращайте э, на то, что пишут врачи в медицинской документации ваших детей, поправляйте. Я вам сказала, да, на какие нормативные акты обращать внимание. То есть вы самостоятельно можете уже поправлять врачей или просить их, что а нам нужно вот для оформления инвалидности, чтобы было вот так написано. Но ну, не нужно этого бояться и просить, потому что не и всегда врачи, вот лечащие, они знают то, что требуется на медико-социальной экспертизе. И когда вы показываете, может быть, даже принести показатель нормативный акт, что вот здесь вот так написано, должно быть вот это. И врач посмотрит и сделает так, как вы просите. Поэтому не бояться смотреть, идти вперед. Пусть все будут здоровы Спасибо Вам спасибо большое за приглашение Было очень приятно с вами пообщаться Вы такие светлые, добрые, правда?
1: Круто Юль, спасибо большое а Такая тревожная тема И нам как раз нужны были Какие-то спокойные, разумные слова Успокоения и разъяснения От специалистов
0: Окей, okay, друзья, и спасибо вам За то, что были с нами Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст Оставьте нам звездочку Или оставьте комментарий на вашей подкаст-платформе Это важно и помогает нашему проекту расти Мы будем выходить раз в две недели
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. Для друзей нашего подкаста в России У нас есть аккаунт на Бусти и ссылка на разовые чаевые Ваша поддержка очень важна для нас Все ссылки вы можете найти в описании выпуска В нашем Телеграм и в Инстаграм аккаунта Пока! Ура!
0: Все супер молодцы. Класс. Михаил, что ты там забаррикадировал детей? Они там не ворвутся к нам в чатик? Или они будут...
1: Слушай, да, а а они могут <с ворваться в любой момент.
0: Ну ладно.
1: Я стараюсь держаться, да.